0: Amados, vamos agora para a parte da ministração da Palavra de Deus. Eu tenho um amigo que é incomum, nós estivemos juntos no seminário. E quando eu fui para o seminário, ele já estava lá. E a gente chorou muito nesse tempo de seminário, porque a gente sabia que Deus tinha algo maravilhoso para fazer na nossa vida. E na formatura dele, nós choramos juntos, e na minha formatura também nós choramos juntos. E eu tenho certeza que Deus vai trazer algo do seu coração para você nessa manhã. Anderson Madureira é líder dos adolescentes aqui da igreja e vai estar ministrando a palavra nessa manhã. Eu queria que você aplaudisse a Deus pela vida do ânus. Amém. Que Deus possa te usar, Vara. Que Deus possa te abençoar. Bom dia, igreja. É um prazer muito grande estar aqui com os irmãos mais uma vez. É, a gente fica muito feliz pela confiança do pastor Neil é, De entregar a igreja né, na nossa mão Flávio É uma responsabilidade muito grande Eu falei para Aline, vou dormir Quando eu acordar amanhã Tem dois sacos de cimento nas minhas costas, um de cada lado falei, Meu Deus, meu Deus e meu Pai Mas estamos tranquilos Os irmãos conhecem o pastor Cesarino O pastor Cesarino, ele é... É, como é que fala, mestre de cozinha Como é que é o nome? Chefe de cozinha Ele tem curso, irmãos é De mais de 100 países Ele sabe fazer comida de mais de 100 países E o Cesarino Cesarino ele é amigo Meu amigo já há muito tempo Desde a gente ir pro seminário A gente já andava junto para cima e pra baixo Nesses congressos aí E aí outro dia a Lino falou Amor, vou chamar o Cesarino para almoçar lá em casa Eu falei, tem certeza, pretinha? Tenho certeza, você está certa disso? Não, vou chamar ele lá, o que, que tem? É, tá bom, chama ele lá. A Aline chamou e falou assim pra mim: o que, que a gente vai fazer pra ele comer? Agora você vê, irmãos. Um homem que sabe fazer comida de tudo quanto é lugar desse mundo. Eu falei, Aline, eu não sei. A gente pensou, pensou, pensou. Eu falei assim: Aline, vai naquela lasanha. Vai naquela lasanha que é a especialidade da casa. <risos> entendeu, não inventa não, vai naquela lasanha, aquela melhor lasanha, e aí, meu irmão, vai dar tudo certo, ó o Cesarinho tá comendo lá com o Caio, com a Natália, com a Adriana, puxa vida, que lasanha maravilhosa, eu falei, o senhor não viu nada, tem que fazer muitas coisas, tá uma máquina, o senhor Giovanni fala, é uma máquina, mas a gente tinha um segredinho da lasanha, não vamos inventar, né, e aí o Cesarinho gostou, sou de lá feliz, e hoje eu não quero ser diferente, né? Eu quero pregar para os irmãos aquilo que eu sei. O pastor Neu, ele está falando sobre Lucas e a caminhada dos discípulos em hoje Eu poderia continuar, mas...
1: <risos>
0: mas... Mas, claro. Eu não vou inventar. Domingo que vem ele continua na caminhada dos discípulos. Eu não sou bobo. Amor, vamos na lasanha, amor. Ó, oh, coisa linda, né? Vamos inventar, não, vamos lá no que a gente sabe fazer, né, Fábio? Para não dar problema. No ano que vem, em nome de Jesus, a gente continua dando um passo à frente sobre a feijoada. Amém? Eu queria pedir os irmãos que abrissem a Bíblia de vocês, em Gênesis 10. Vamos ler a, é, a partir do capítulo versículo 1. Versículo 1. Amém? Gênesis 10. Eu poderia pedir minha esposa para ficar de pé, mas eu não vou pedir porque ela é muito linda, de repente algum engraçadinho aí já viu, então fica sentado aí, amor. Também estou com o meu filho ali, que vocês conhecem, o presuntinho, quer dizer, o Renzo. Né? E estou auxiliado em oração pelos meus filhos, que estão sentados ali, né? Os meus adolescentes. É um pouquinho lá fora também, mas estamos firmes aí, não estou sozinho não, galera. Não estou sozinho não. Vamos ler, irmãos. Gênesis 10, a partir do versículo 1 Diz assim, são estas as gerações dos filhos de Noé, sem Cã e Jafé, e nasceram os filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Medai, Javan, Tobal, Mesaque e Tiras. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifat e Togarma. Os filhos de Javan são Elisá, Tarsis, Pitim, Dedadim. Este repartiram entre si as ilhas, as nações e suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias e suas nações. Amém. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, quem sou eu, Deus? Quem sou eu diante da tua igreja? Quem sou eu diante da tua noiva? Quem sou eu diante daquela, Senhor, que tu enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer pela vida de cada um aqui? Quem sou eu, Senhor? Ah Senhor, mas eu vou firmado no nome do Deus dos Exércitos No qual recebi uma palavra nessa manhã O Deus que não usa somente generais Mas que usa também soldados É nesse Deus que eu vou firmado e te peço Fala a tua igreja em nome de Jesus Fala comigo também em nome de Jesus Nos taci, Senhor nessa manhã E que possamos em nome de Jesus sairmos daqui transformados Pelo poder que é na tua palavra Pelo poder que é no teu nome Jesus Pois é a ti que oramos, Jesus Cristo, nosso melhor amigo. Amém e amém. Olha Deus, irmãos, é, o que nós estamos lendo aqui? Nós estamos falando aqui, logo após o dilúvio, né? e está falando que os filhos de Noé, eles tiveram filhos. E os filhos de Noé tiveram filhos. Ou seja, os netos de Noé e assim por diante, se você for pegar aqui, é, vai estar tá falando sobre isso. O interessante, irmãos, eu não sei aqui quem já leu a Bíblia toda. Eu já li a Bíblia toda algumas vezes. A gente vai para o seminário, então logo lá no seminário a gente é incitado, é instigado a ler muitos livros, e principalmente a Bíblia. Eu já li a Bíblia algumas vezes, né? E você que já leu a Bíblia toda algumas vezes, já se parou, já se parou com a genealogia, a genealogia, é exatamente isso aqui que a gente leu os filhos de Jefé, Gomes, Magog Medai, Javan, Tubal, Mesac, Tiras os filhos de Gomes são taran, 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 e na verdade, irmãos, isso aqui é algo que sempre que eu li, sempre que eu li a Bíblia eu ficava perturbado eu ficava pensando, pra que que isso está aqui, né pulando, isso aqui, isso aqui, isso aqui e às vezes se você pular em crônicas, em números, é demais, né Flávio? É um atrás do outro. Você fica pensando, mas pra que que isso tá aqui? Aí tu vai ler aquilo tudo, não te abençoe nada. Eu resolvi, irmãos, fazer um estudo sobre isso daqui. Eu resolvi estudar um pouco a fundo é, a genealogia. Daí eu descobri que genealogia vem falar de nascimento, que pra nós, irmãos, Genealogia não tem é, muita utilidade, né? Mas naquela época, onde não havia cartório, não havia certidão de nascimento, não havia orkut, né, galera? Não havia orkut para você lá. Eu, por exemplo, sou da comunidade dos Procopes, de Madureira. Minha família, eu procuro lá, tem sempre alguém lá da minha família dentro daquela comunidade. Mas naquela época não existia isso. E você não tinha como saber quem era filho de quem e qual era a descendência. Naquela época eu seria conhecido como Madureira, filho do Valdeci filho do Levantino. Olha o nome do meu avô. E o Flávio seria filho de quem? Pinho. A gente está igual nessa também. De Levantino e Pinho. Né, irmãos? E outra coisa que eu aprendi interessante... Na genealogia, que vem na, da palavra hebraica, toledote. Se o pastor Joel estivesse aqui agora, ele ia ficar todo feliz porque eu falei a origem da palavra. Toledote. Vamos repetir essa palavra? Toledote. Toledote. Ó, oh, si, si, Vai, fala. Toledote. Fala para o teu irmão assim, você tem? Eu também. Toledote. O que é toledote? Toledote é genealogia, é herança. Todos nós temos uma Toledote. Todos nós temos uma árvore genealógica da qual nós somos descendentes. E é muito importante porque a gente vê na Bíblia, é, personagens, os nomes eram muito repetidos, irmãos. Era até mais repetido do que hoje. Por exemplo, a gente vê Judas e Judas. Um Judas foi o que traiu Jesus, outro Judas era o irmão de Jesus. E ali no seu livro, na sua carta, ele fala Judas, irmão de Tiago, servo do Senhor. Ele deixa sempre... A genealogia dele para ele explicar quem ele era para o pessoal não pensar assim Pô, nunca vou ler essa carta que escreveram aqui Antes do Apocalipse Judas é, traiu Jesus e esse cara não tem nada para ensinar Mas não Por causa da genealogia nós sabemos que esse Era o irmão de Jesus Irmão de Tiago E a genealogia, irmão, de forma que a genealogia É algo muito importante Porque ela vem falar do nosso passado Nosso passado De tudo aquilo que nós somos hoje e algo interessante, eu vi lá em Romanos, vamos abrir nossas Bíblias, lá em Romanos 8. Romanos 8, tem uma, um versículo muito interessante, Paulo, o apóstolo Paulo, ele diz assim. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? É interessante que Paulo, ele começa a falar de coisas que poderiam nos separar do amor de Cristo Jesus. Muitas coisas, profundidade, altura, fome, perseguição, tristeza, são coisas que nos separam, irmãos, do amor de Deus. Futuro, presente. Mas uma coisa interessante que não tem nessa lista aqui é passado. Né, Flávio? Ele não diz que o passado não pode nos impedir. E de uma vez que ele, ele não cita o passado aqui, eu entendo que o passado pode nos impedir de alcançar algo da parte de Deus. Que o nosso Toledote, aquilo que nós já vivemos, Aquilo que nós já passamos. Aquilo que muitas vezes, de repente, está esquecido. Tem muitas pessoas que pensam que o tempo, o tempo vai passar e vai apagar aquilo que você viveu. Acontece isso muito lá em, no relacionamento marido e mulher. Às vezes a gente fala coisa que não é dor, A gente pensa que, ah, o tempo vai passar. E aí na primeira discussão, Alguém diz, olha, você falou isso para mim aquele dia. Glória a Deus, né? Porque no casamento tem isso, a gente pode pedir perdão. Mas na nossa vida, irmãos, muitas vezes, nós vamos andando, nós vamos vivendo, nós vamos caminhando, nós vamos fazendo o que nós temos que fazer, nós vamos trabalhando, nós vamos estudando, nós vamos nos relacionando, vamos deixando coisas para trás. Vamos deixando o nosso Toledote para trás. E vamos vivendo a vida. E Paulo fala assim, cuidado. Cuidado porque o seu passado pode te separar do amor que há em Cristo Jesus. Cuidado que aquilo que você fez há algum tempo, de repente muito tempo, pode te separar do amor de Cristo Jesus e da sua salvação, é claro. De forma irmãos, que precisa haver em nós um exercício diário, um exercício contínuo. Deus, o que precisa ser mudado em mim? Deus, o que precisa? O que eu preciso fazer para que a Tua vontade flua através de mim? Às vezes, é interessante que eu trabalhei, meu pai é mestre de obra. Eu trabalhei algum tempo com meu pai. E às vezes a gente entrava no canteiro para fazer um prédio. E aí aqueles homens vinham, né, para cavar, para achar lá a base. Eles batiam com bate-staca e ficava ali com batistaca E às vezes a gente passava meses com aqueles homens ali. A gente não podia fazer nada. A gente ficava entomando para um lado para o outro, ajudando um, ajudando o outro. Porque, na verdade, estava sendo cavado um alicerce, um, uma sonda. Estava entrando até que se achasse a rocha ali, para que fosse, pudesse ser edificado mais tarde o prédio. E é interessante que depois que eles acham a rocha, eles sobem né, aqueles pilares né, por dentro da terra. E aí é rápido, aí começa a construção, é, é rápido. E muitas vezes nós passamos, irmãos, em alguns prédios lá no centro e olhamos aqueles prédios maravilhosos. Oh, olha que prédio lindo. E não imaginamos o tempo gasto com aquele alicerce. O que foi gasto, o que está ali enterrado, o que está ali sobre a terra. Aquilo que ninguém vê. Quando você pega o elevador, você já sobe do primeiro. Você não vê o que ficou ali embaixo mas na verdade aquele prédio tem um toledote aquele prédio tem algo no seu passado aquele prédio tem algo que ninguém pode ver mas é algo que sustenta a sua vida hoje e muitas vezes, irmãos existem pessoas na nossa igreja existem pessoas no nosso meio até nós mesmos que alguma coisa no nosso alicerce não está firme alguma coisa no nosso passado não está firme nós ainda não olhamos para trás com seriedade e falamos com o Senhor... Senhor, o que é que precisa ser mudado na minha vida? E às vezes você não entende, você fica perguntando... Senhor, eu já estou na tua casa há tanto tempo... Eu oro, eu clamo a ti... Eu venho na sua igreja... Eu dizimo, eu oferto... Senhor, eu faço tudo aquilo que eu tenho que fazer... Se você fosse olhar para você mesmo, você diria... Senhor, eu sou um prédio tão bonito... Começa a construir em cima de mim, Senhor... Começa a prosperar o meu ministério. Começa a prosperar a minha vida emocional. Senhor, me dá uma esposa. Senhor, me dá um marido. Senhor, eu quero viver os frutos, Senhor, desse evangelho. Senhor, eu quero viver os frutos do teu reino. Mas o Senhor, o nosso Deus, Ele é um bom engenheiro. Ele é o um engenheiro dos engenheiros. E Ele sabe que Ele não pode te dar um grande ministério, porque você não vai aguentar os seus alicerces bons ele sabe que ele não pode te dar um bom casamento porque de repente você vai meter os pés pelas mãos e vai estragar aquela bênção oito, dez anos atrás nós vimos aquele caso lá com, com os prédios do Sérgio Naia. prédio muito bonito prédio grande, muitas pessoas morando, mas não tinha estrutura não tinha alicerce foi feito de qualquer maneira Amados, e se Deus manda eu falar isso aqui nessa manhã, se é essa mensagem que Deus manda eu trazer nessa manhã, é porque nós precisamos olhar o nosso Toledote. É porque nós, de alguma forma, precisamos parar e perguntar ao Senhor, Senhor, o que há com o meu passado que precisa ser mudado? Senhor, o que há na minha vida que precisa ser consertado? Outra vez eu trabalhei com meu pai lá no Shopping da Gávea, o Shopping da Gávea tinha crescido demais, tem dois ou três anos essa obra, tem dois ou três anos mais Aline, cinco anos, seis anos, seis anos. preciso reavaliar minha maneira de contar o meu Toledote, seis anos, e o Shopping da Gávea tinha crescido muito. E aí a sociedade ali que governava aquele shopping, que liderava aquele shopping, contratou uma empreiteira para fazer a obra, eles queriam construir um estacionamento lá no último andar. E aí meu pai falou para eles, olha, vocês vão precisar fazer um, uma nova estrutura aqui embaixo, porque a estrutura que tem aqui, ela não vai suportar o peso de carros lá em cima. Aí falou, ah, mas a gente faz um jeito aqui, um jeito ali. Começaram a construir, as paredes começaram a rachar. O prédio não aguentava o peso daí eles correram lá pro meu pai e falaram ah, vamos interditar o prédio por algum momento o shopping por alguns dias vamos construir isso daí uma estrutura nova, senão a gente vai perder tudo não vamos conseguir ter o que a gente queria, ainda vamos perder o que a gente tem e aí rapidamente meu pai chamou lá o pessoal eles fizeram cercaram o prédio fizeram novas estruturas e o shopping da Gávea tá lá bombando até hoje Esperem, Deus, que fique bombando muito e muito tempo. Senão, já viu, né? Na verdade, irmãos, nós precisamos interditar a nossa vida por algum momento. Na verdade, nós precisamos pedir ao Senhor que nos avise o que, nós, o que precisa em nós ser mudado. Às vezes, quem olha para você vê você todo bonitão. É um prédio lindo. É um prédio grande. É uma árvore linda. Mas as suas raízes, o seu Toledote, precisa ser restaurado em nome de Jesus. A boa notícia é que, assim como meu pai chamou aqueles homens para construírem, para reconstruírem aquela, aqueles alicerces, você também pode chamar o Senhor nessa manhã e pedir para Ele, Senhor, vem me restaurar. Senhor, eu reconheço que existem partes em mim eu reconheço que existem pontos frágeis em mim. Senhor, eu reconheço que no meu Toledote, eu reconheço que no meu passado precisa ser mudado alguma coisa. Senhor, existe um pecado aqui que eu não confessei. Senhor, existe algo dentro de mim que precisa ser transformado, que precisa ser moldado. Senhor, em nome de Jesus, entra na minha vida. E em nome de Jesus, o Senhor vai mudar a sua vida hoje, porque hoje é o dia aceitável da salvação. Quantos pais não falam com filhos, quantos filhos não falam com pais. Até mesmo, irmãos, dentro da nossa igreja, irmãos que não se falam. Irmãos, o que é isso? Como que Deus vai prosperar a sua vida? Se você guarda um rancor, um ressentimento de alguém que é primordial para você, de alguém que é o seu sangue. Irmão, libera isso em nome de Jesus. Perdoa essa pessoa em nome de Jesus e vamos caminhar. Para a honra e glória do nome do Senhor vamos andar Deus quer te levar mais longe Deus quer prosperar a sua vida Deus quer fazer você de uma árvore frutífera mas depende de você tudo que Jesus tinha para fazer por você Ele já fez Ele só precisa agora de uma reação porque a ação já foi feita essa é a nossa parte no nosso Toledote essa é a nossa parte outra coisa muito interessante quando eu estava estudando sobre a genealogia, está lá no Salmo 137. Vamos ler o Salmo 137? Abra sua Bíblia no Salmo 137. Esse Salmo sempre me abençoou. Mas quando eu fui estudar sobre Toredot. E aí eu vi um testemunho de Flávio José o Flávio José foi um historiador Ele narra a história de Jerusalém, de Israel E ele fala sobre esse texto que eu queria ler com os irmãos Diz assim Salmo 137, versículo 1 As margens do rio Dos rios da Babilônia nós nos assentamos e, choramos, e chorávamos, lembrando de Sião, Os salgueiros que lá havia pendurávamos nossas arpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo, entoai algum cântico de Sião, como, porém, haveremos de entoar canto do Senhor em terra estranha. Eu, se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se a língua ao paladar, se eu não lembrar de ti e não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Amém? Vamos entender esse contexto histórico. Jerusalém, por desobediência, tinha sido sitiada sitiada e aí o, o povo babilônico veio levou cativo toda Jerusalém todo mundo que servia para trabalhar Ele veio da Babilônia Nabucodonosor levou todo mundo e agora o povo está vivendo ali em opressão o povo está vivendo em tristeza o povo está vivendo em insegurança o povo foi separado de tudo aquilo que é seu Imagina você o que é isso. Você ser separado da sua família, da sua casa, dos seus amigos. E é levado para uma terra estranha. E a palavra fala que esses homens, homens de Deus, povo de Deus, eles sentaram à margem do rios da Babilônia, estavam sentados ali. Eles penduraram os seus instrumentos começaram a chorar e aqueles que os oprimiam vinham e falava para ele, ah, vocês não são alegres? canta alguma coisa pra gente aí vocês não são conhecidos como o povo de Deus os festeiros canta aí alguma coisa pra gente dançar e o povo chorava lembrando de Sião É interessante que Flávio José fala, irmãos. Ah, meu Deus, que coisa maravilhosa. E foi ali, irmãos, no meio daquela lágrima, que nasceram as genealogias. Os homens iam trabalhar. As mulheres ficavam ali sendo oprimidas. E elas começavam a cantar. E o canto que elas cantavam era o seguinte. Vou dar um exemplo para mim. Anderson, filho de Valdeci, filho de Levantino, filho de João, filho de Antoneu, filho de Pedro, filho de não sei quem. A coisa mais sem sentido era o que elas faziam chorando e falando em genealogia. E o povo não entendia Ah, que é isso que vocês estão cantando? Não quero que vocês cantem em nome E ela chorando E cantando a genealogia Chorando E cantando a genealogia Chorando E cantando a genealogia Você vai perguntar Madureira, para que isso? Pouco tempo depois, irmãos Ciro, rei da Perta Foi lá e tomou Babilônia ele falou assim, todo mundo que está aqui cativo, pode voltar para a sua terra. Todo mundo que está aqui oprimido, todo mundo que está aqui que foi oprimido por, por, pelo rei de Babilônia, pode voltar cada um para a sua terra. Pode voltar de onde você veio. Volta agora, eu não quero mais ninguém aqui, eu só quero o meu povo aqui, vocês estão libertos. livres, pegue o que vocês quiserem, voltem para a casa de vocês. E quando eles chegaram lá na casa deles, eles falaram, ei, peraí, eu sei quem eu sou. Eu sou o Anderson, filho do Valdeci. Meu pai falou que morava ali, aquela terra é minha. E eu ia para lá. Outro dizia, eu sou o Flávio, filho do Pio. Aquela terra ali é minha. Eu vou para lá. Outro dizia, eu sou filho de Fulano, eu vou para lá, aquela terra é minha. Vocês entendem isso, irmãos? Não existia cartório. Não existia nada. Mas a palavra de Deus diz, irmãos. Que aquele que vai chorando, caminhando, semeando a boa semente. Irmãos, vai ter uma hora que Ele vai voltar e Ele vai colher os seus frutos. Ele vai falar, ei, foi eu que plantei isso daí, isso daí é meu. Eu quero isso em nome de Jesus. Eu quero te dizer, irmãos, que você pode estar sendo oprimido. Eu quero te dizer que você pode estar sendo cercado, cerceado. Eu quero te dizer que você pode estar sendo envergonhado, mas eu quero te dizer nessa manhã, você tem um Toledote... Você é geração santa, você é povo escolhido, você não é qualquer um, você é descendência real. Na hora que o inimigo vier, você começa mesmo que chorando, ei Senhor, eu tomo posse do meu poder de filho. Senhor, eu sou filho. Senhor, eu quero aquilo que tu preparou para mim desde a fundação do século. Ninguém vai tomar meu casamento. Senhor, ninguém vai tomar meu trabalho. Senhor, ninguém vai levar meus filhos para a droga Senhor, eu sou teu filho Aleluia Oh, aleluia Você é geração eleita Você tem posse Você tem propriedade Você tem uma escritura Você está vendo aqui a escritura? Você está vendo? Não Aquelas mulheres também não viam Mas elas choravam e cantavam e elas diziam, eu posso esquecer, se eu esquecer de Jerusalém, que a minha mão direita se resseque. Se eu esquecer da minha mão direita, que a minha boca não tenha mais paladar, se eu esquecer de Jerusalém. Que eu não tenha mais paladar na minha boca. Irmãos, quantas pessoas no meio do vale, quantas pessoas no meio da tristeza. Às vezes coisas estão poucas, irmãos. Onde está a nossa fé? E nós ficamos falando, meu Deus me abandonou, o meu Deus não quer saber mais de mim. Onde está o meu Deus? Ele está do teu lado, irmão Ele está vendo O que está acontecendo contigo Ele está presente Ele não se afastou Ele não foi dormir, ele não foi fazer compras Deus não está no shopping Ele está aí do teu lado agora Ele está vendo o que está acontecendo contigo Há um tempo atrás eu estava saindo do seminário Nós passamos ali pelo seminário Muitas provas Deus me livre já foi seminário, mas não, pá. Chega Chega, não dá não, cara Olha, irmãos Só Jesus Quando eu tava chegando no final do meu seminário Eu com o coração queimando para ir pro Vale do Jequitinhonha Passou um vento lá em casa Só Jesus, meu irmão Eu lembro que uma, uma manhã, uma noite Eu tava orando ali Tudo tava acontecendo de ruim Aí vem um profetinha, ele levanta no meio da igreja, chega ali no meu, no meu ouvido e fala assim, Madureira, servo do Senhor, tá chorando? Eu falei, tô. Então ele disse, se prepara que Deus manda dizer que vai piorar. Eu falei, meu Deus do céu. Eu fui quase despejado, tive que sair de casa, lá da casa que eu morava de aluguel fugido. Minha esposa é desempregada. Eu tava ganhando o dinheiro que comprava o almoço, eu vendia para comprar a janta. Não aquela beliscada. Tinha ido morar com a minha sogra. É uma benção, irmãos. Vocês sabem, né? Amor, amo tua mãe, amor. Sério mesmo. É, irmão, para me aturar, ela tem que amar essa mulher. E aí, irmãos, que vento é aquele? Daqui a pouco, eu e a minha esposa, a gente não consegue mais se entender Daí eu falei, pastor eu vou me separar, o pastor Neil foi cuidou da gente até onde dava, onde não dava mais, falei, pastor, tô indo embora, eu fui embora de casa. Eu fui, fiquei igual louco aí, batendo cabeça aí. Falando, Senhor, o que, é que o senhor quer me dizer? O senhor não falava nada. Parecia que o senhor estava sentado ali, ó. Ele falava em libras e eu não entendia. Era mudo. Eu estava mudo. Daí então eu recebi um convite para ir pro jeito Alguém chegou e falou para mim, você quer que pro olha? Então, nós vamos te mandar pela nossa rede missionária e você vai pro olha. Deixa o pastor Neil lá, deixa a Betânia lá, deixa a tua esposa lá, deixa todo mundo lá. Vai pro campo missionário e eu vou te mandar. Eu falei, glória a Deus, agora Deus falou. Eu fui pra casa. Feliz da vida. Falei, pô, pelo menos aconteceu alguma coisa boa. E ali... Eu fui orar ao Senhor Senhor, muito obrigado você tu falou, Senhor Louvado seja o teu nome Deixa minha esposa aí Deixa o pastor Neil aí Deixa o Flávio aí Deixa todo mundo Eu vou embora pro meu sertão E agradecendo ao Senhor ah, irmão Deus já não falava um tempão Mas naquela manhã Deus falou Deus falou Que isso? Quem é você? O que, que você está fazendo com a sua vida? Quem mandou você sair de casa? Quem mandou você abandonar o pastoreio? Quem mandou você pro Jequitinhoia? Foi quem que mandou? Vai pro Quem é que vai te sustentar lá? Quem é que vai te garantir lá? O que, que você está fazendo, menino? Você está esquecendo da sua geração? Você está esquecendo de onde você veio? Comecei a chorar ali, irmãos E a lembrar de como eu cheguei aqui nessa igreja Como eu cheguei aqui há dez anos atrás, irmãos Quebrado Analfabeto Eu me achava o cara Todo fortão, todo bombado, todo marombado Não tinha profissão não tinha nada, vindo do relacionamento quebrado, não tinha estudo. E aqui nessa igreja eu fui acolhido. Aqui nessa igreja eu tive pessoas como amigo, como o Cesarino, que me acolheu para perto dele. O Pastor Neil, que me ajudou, acreditou em mim, me mandou pro seminário, investiu na minha vida. Me deu conselhos na minha profissão, naquilo que eu deveria seguir. Hoje eu sou um profissional da área de informática. Hoje eu tenho profissão, eu tenho família. Hoje eu tenho igreja, eu tenho amigos, eu tenho irmãos. E eu estava querendo deixar tudo isso. Porque eu estava achando que eu era um prédio pronto. E Deus estava falando, você está se esquecendo do seu Toledote. Oh, aleluia! Você está se esquecendo do seu Toledote. Não esqueça do seu Toledote. Fale isso, irmão. Eu, eu não vou me esquecer do meu Toledote. Irmãos, não se esqueça de onde você veio. Aquela noite eu saí correndo, voltei para casa. Eu falei, Aline, quero voltar hoje. Aline, hoje? Eu falei, hoje. Não sei o que, é que torou aí. Mas Deus falou. Eu quero voltar hoje. Hoje, eu quero consertar minha vida hoje. Em nome de Jesus, tem que ser hoje, tem que ser agora. Eu não posso cuspir no prato que eu comi. Existe um investimento sobre a minha vida. Existe uma história e ela não pode ser apagada. Aonde eu vou, irmãos, essa igreja vai estar comigo. Aonde eu pisar, essa igreja pisa comigo. Porque existe uma história e eu levo essa história. E você também é assim. Aqui você tem recebido a cura, aqui você tem recebido a palavra de Deus, aqui você tem recebido a unção e você não pode ir embora assim. Quantas pessoas abrem mão do seu casamento, quantas pessoas abrem mão da sua vida e não percam atenção daquilo que eles viveram até hoje. Quantas pessoas desperdiçam amizades preciosíssimas pessoas que tiveram junto contigo no vale no deserto e agora essa pessoa falou que vai qualquer coisa seu sapato é feio e você vai embora irmã existe um passado e você está baseado nesse passado você está vivo nesse passado você não pode abandonar esse passado porque é prédio sem estrutura ele não subsiste ele cai Feche seus olhos nesse momento em nome de Jesus. Vamos orar. Eu queria que você começasse a pensar. Eu queria que você começasse a pensar naquilo na sua vida que precisa ser mudado. Eu queria que você começasse a pensar naquilo que na sua vida, algo que você deixou, algo do seu toledote, que você tem esquecido, que você tem deixado para trás. Talvez um relacionamento precioso Talvez um relacionamento com o irmão, com o pai De repente o pastor da igreja, de onde você veio Ah, irmão, hoje é dia de cura nessa manhã, aleluia Hoje é dia de cura Porque o engenheiro dos engenheiros está aqui E ele quer consertar o seu alicerce Ele quer te estruturar novamente, ele quer te pôr de pé para que o seu ministério prospere, para que sua vida prospere, para que o seu casamento prospere, a sua família, a sua vida profissional prospere. Volte agora, fala, Senhor, me dá uma nova certidão de nascimento, Deus. Eu preciso nascer de novo em Ti, aqui e agora, nesse momento, em nome de Jesus. Senhor, eu quero te pedir perdão, muda a minha história a partir de agora a palavra de Deus disse hoje ouvires a voz do Senhor não endureçais o vosso coração se quebrante diante do Senhor nós iremos louvar e eu quero chamar você a vir aqui na frente nós vamos orar pela sua vida em nome de Jesus e o Senhor a partir de hoje a partir de hoje, agora vai fazer um novo dia um novo calendário no seu Toledote a partir de agora do momento que se chama hoje em nome de Jesus Enquanto nós cantamos, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Nós vamos abençoar a sua vida, para a honra e glória do nome do Senhor. Oh, aleluia. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra.